0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Seid ihr ready für die Message heute Morgen? Okay, dann schlag doch mal deine Bibel auf, egal ob digital oder noch in Papierform. Das großartige Buch der Sprüche unglaublich Hammer Buch. Ich empfehle dir, Sprüche ist perfekt, um es in einem Monat durchzulesen. Jedes Kapitel kannst du einmal pro Tag lesen. Nämlich 31 Kapitel. Sprüche Kapitel 11, Vers 24 bis 25. Da heißt es, manche sind freigiebig. Oder du könntest auch sagen, großzügig. Und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du mitschreibst, dass du dir ganz, ganz fett folgenden Titel aufschreibst. Eine lügt. Eine lügt. Und jetzt bete ich und dann steigen wir voll rein. Jesus, ich danke dir so für diesen großartigen Morgen. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir für diese geniale Kirche. Wir wollen bekenntnis, es es deine Kirche. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute diesen Weg hierher gefunden hat. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum ist, der Erwartungen hat, der Fragen hat, der verschiedenste Emotionen hat. Ich danke dir, dass du uns heute Morgen begegnen wirst. Und danke, dass du uns herausfordern wirst, ermutigen wirst dann uns aller Herzen arbeiten wirst. Wir lieben dich, Jesus, und wir verehren dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Sarah. Wenn du heute das erste Mal bei uns in der Kirche bist, dann wirst du feststellen, wir sind in der Kirche, da machen die Leute mit. Also na, die ersten drei Reihen, merkst du, die sind voll dabei, das ist mega cool. Wenn das für dich neu ist, ist vollkommen okay. Aber wir sagen halt, hey, wir wollen als Kirche leidenschaftlich sein. Und es gibt nichts Besseres, als wenn jemand hier oben auf der Bühne ist, wie zum Beispiel ich, und ich, und ich predige und, und ich merke, hey, die Leute sind mit dabei. Deswegen, hey, wenn, wenn du irgendwas hörst, wenn du sagst, hey, wow, das war mega gut, dann sag doch einfach Amen oder ja. was auch immer. Was auch immer. Ähm, das ist eine Kultur, die wir einfach prägen wollen in unserer Kirche. Äh, und ich weiß, das ist sehr, sehr konträr zu unseren, äh, zu unseren deutschen Emotionen. Weil normalerweise kennen wir das ja so, ne? wir sitzen in der Kirche Sollen wir uns nochmal zu unseren Nachbarn drüber hat er hört die ne? Aber weißt du, was das Problem ist, wenn du das deinem Nachbarn nur sagst, ich höre es nicht. Deswegen, Hi, das ist einfach eine Kultur, die wir prägen wollen. Okay, wir steigen jetzt rein, ich habe genug schon gelabert. Einer lügner Titel. Und ich möchte mit dir heute über ein ganz, ganz spannendes Thema reden, worüber wir Deutsche normalerweise auch nicht reden. Das sind Finanzen. Über Geld spricht man ja nicht. Und ich kenne das, weil ich bin schon jahrelang in Kirche unterwegs. Meine Eltern sind auch Pastoren. Ich bin in der Kirche gewissermaßen geboren worden auf der Bühne. Ähm und ich kenne es nur so, dass sobald es um Finanzen geht, die Leute ihre Köpfe sinken und... Oh, ich muss noch mal kurz mein Konto checken und oh, die wollen nur an mein Geld. Aber ich möchte, hey, das ist mir mega wichtig, ich möchte heute ein Stück in Gegenbeweis bringen, dass wir in Kirche über Freiheit, red, äh, über Freiheit reden können auch, ja, aber über Finanzen reden können und dadurch Freiheit erleben können in unseren persönlichen Bereichen. Und das ist mein Gebet für heute. Weil das Ding ist nämlich, wenn es um Finanzen geht, ähm, gibt es zwei Seiten. Und du musst dich entscheiden, welche der Seiten du glaubst. Weil entweder glaubst du nämlich Gott oder du glaubst dem Geld. Und das Resultat ist, weil wir manchmal so wie zwischen zwei Stühlen stehen, ist eine innere Zerrissenheit, sobald es um Finanzen geht. Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du das in deinem persönlichen äh, Alltag, Momente, wo, wo es darum geht, Finanzen zu investieren, in, in was auch immer für Projekte, äh, Finanzen auch in Kirche zu investieren oder in irgendwelche anderen Dinge, dass es dann sofort irgendwie innerlich ist, ah, ich weiß nicht, was soll ich tun? Und dann, oh, welchen Betrag? Und soll ich überhaupt was geben? Ist es das überhaupt wert? Was soll ich tun? Und das ist dies, genau diese innere Zerrissenheit. Und ich will mal mit dieser einen Seite starten, nämlich mit der Seite vom Geld. Und ich möchte mal mit dir drüber schauen, was sagt eigentlich die Welt über Geld? Was versucht dir Geld zu versprechen? Das eine ist, Geld gibt Sicherheit. Ist das so, ne? Wenn du einen guten Job hast, wenn du ein kontinuierliches Einkommen hast, das gibt Sicherheit, oder? Kurz bevor ich beim ICF angefangen habe, (lacht) Danke, Franz. (lacht) Kurz bevor ich beim ICF angefangen habe, hatte ich ein konkretes Jobangebot, in der Kirche als Pastor zu arbeiten. Und ich hatte... Super Gehalt gehabt, ich hätte es wahrscheinlich wesentlich einfacher gehabt, der einen oder anderen Stelle entspannter gehabt. Und ich habe wirklich mit mir gehart, weil genau es war der Moment, Geld gibt Sicherheit. Oh David, wenn du das machst, dann, dann brauchst du erstmal nicht finanziell kämpfen. Dann ist deine Familie versorgt. Dann kannst du endlich mal auch einen größeren Batzen mit an den Tisch bringen. Und ich habe aber innerlich damals also gemerkt, hey, das ist nicht der richtige Schritt. Es wäre falsch, diesen Schritt zu gehen, weil jetzt kommt ein wichtiger Satz. Das Gute ist der Feind vom Besten. Und ich habe gemerkt, hey, ja, das ist gut. Und vielleicht gibt mir das in diesem Moment mehr Sicherheit. Aber es war nicht das Beste, was Gott eigentlich für mich beratet hatte. Und, und hey, Geld ist ganz, ganz oft. Es versucht uns zu manipulieren. Es versucht uns zu sagen, hey, behalt, behalte alles. Tu alles ansparen. Tu wie so ein Hamster. Ganzen Backen voll machen. Und dann hast du ein Leben voll in Sicherheit. Aber die Frage ist, ist es wirklich so? Geld gibt auch Frieden. Ja? Wenn das Konto voll ist, oh, sind wir mal hey, dann lässt sich irgendwie entspannt leben, oder? Wenn du aber schon im Dispo bist und irgendwie minus 300 auf deinem Konto hast, da ist nicht so viel mit Frieden los. Und auf einmal, ist, ey, Jechi und ich merken das ganz, ganz oft in unserer Beziehung: Geld ist eines der häufigsten Dinge, worüber, worüber wir uns streiten. Du weißt nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht hast du die perfekte Ehe und sagst, ach da, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Aber ich und ich stellen das ganz, ganz oft fest. Aber das Problem ist, Geld versucht zwar irgendwie einen Frieden zu geben, aber das ist ein getürkter Frieden. Das ist kein echter Frieden. Weil irgendwann wird nämlich der Moment kommen, dann, dann ist mal wieder nicht so viel da. Und dann hast du all deinen Frieden auf Geld aufgebaut und auf einmal platzt das ganze System. Was die Welt auch. Die und mir versucht, über Geld einzureden. Das Geld macht glücklich. Wer liebt es, zu shoppen? Kommt, ehrlich, wir sind Familie. Ich liebe shoppen. Ich liebe es so sehr. Und ich gebe zu, es ist vielleicht auch eine Gefahr von mir. Und ich bin froh, dass ich eine großartige Frau habe, die mir immer mal auf die Finger haut. Aber hast hast du das schon mal erlebt? Und ich, ich weiß... Äh, einige werden jetzt verwundert sein, weil ich das als Mann erzähle. Aber hast du das schon mal erlebt? Du, du hast eine unglaublich stressige Zeit und dein, dein Kopf ist hier am Platz und dann sagst du, okay, wir gehen jetzt einfach mal in die Stadt shoppen. Oh, also, dann gehst du rein und, und du kaufst dir was Schönes und oh, voll die Glücksgefühle. Und uh. hey. Also ich, ich bin ehrlich, ich, ich erlebe das auch als Mann, weil ich weiß, viele Männer sind so, oh mein Gott, ey, shoppen, müssen mich verarschen. Ich gebe zu, es gibt auch nur zwei Regeln, wenn ich mit meiner Frau shoppen gehe. Wir können alles einkaufen, außer Tücher oder Sch- Schal. Und äh, einladen, wo ich prinzipiell nie reingehe, ist dieses hier, wie heißt es, Bichy-Bichy? bichy Ah, und Schuhe. Schuhe ist auch, nee, Schuhe. Geht überhaupt nicht. Aber es, es sind diese Momente, du gibst Geld aus und du kaufst dir was Schönes und auf einmal macht es dich glücklich. Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Wer von euch kann mir noch sagen, was du vor drei Jahren zu Weihnachten bekommen hast? Ja, du bist auch Annabelle. Dass du das weißt, ist mir klar. Aber äh, sind wir mal ehrlich. Größtenteils wissen wir es nicht mehr. Weil, weißt du, wir bekommen etwas und dann verliert es ganz, ganz schnell seinen Reiz. Und du denkst, hey, das, was dich glücklich macht, ist am Ende überhaupt nicht das, was dich glücklich macht. Das tut nicht diese Lehre ausfüllen, die du in dem Moment hast, wenn du so eine stressige Woche hinter dir hast. Für diese Lehre brauchst du etwas anderes. Und das kann dir kein Geld der Welt geben, auch nicht Mastercard. Das Nächste, was die Welt versucht, über Geld auszusprechen, ist, Geld ist Macht. Geld ist Macht. Hast du gewusst, dass du mit Geld manipulieren kannst? Und genauso kannst du auch mit Geld Gutes tun. Gutes zu tun ist auch eine Form von Macht, die du ausübst. Geld ist Macht. Geld ist Schutz. Wenn du genug Geld hast, bist du geschützt. Ich fand es sehr, sehr spannend. Als ich vor mehreren Jahren in Amerika war, habe ich jemanden kennengelernt. Der, Der hat sein Leben Jesus gegeben. Und davor hat er bei der Mafia gearbeitet. Und ich habe mir ein paar Insider-Stories erzählt, wo am Ende wirklich meine Kinnlade auf, auf dem Boden lag, wo wirklich die Leute Schutzgeld eingetrieben haben. Wie du es aus dem Film kennst. Du musst es bezahlen, damit du den Schutz der hiesigen Gang oder der hiesigen Mafia hast. Und das Ding ist, wenn unserem so persönlichen Leben hier in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, magst du es vielleicht nicht mehr geben. Vielleicht nur an der einen oder anderen Stelle, in gewissen Vierteln von Großstädten. Aber manchmal sehen wir auch in unserem persönlichen Leben Geld wie Schutzgeld. Ich brauche viel Geld, damit ich geschützt bin. Aber kein Geld der Welt kann dich schützen. Kein Geld der Welt kann dich schützen vor vor irgendeiner ärztlichen Diagnose. Kein Geld der Welt kann dich schützen vor einer Scheidung in deiner Beziehung. Kein Geld der Welt kann dich schützen, dass du einen Freund verlierst. Du kannst es vielleicht hinauszögern durch gewisse Umstände aber es wird dich nicht schützen. Die Herausforderung ist, du musst dir die Frage stellen, glaubst du, was das Geld verspricht? Schenkst du dem Glauben, was sie das Geld versucht einzureden? Matthäus, Kapitel 6, Vers 24, lesen wir Folgendes. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen, und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und Mammon, was hier in diesem Text steht, ist ein Synonym für Geld, für Finanzen. Die Frage, die im Raum steht, ist, dienst du dem Geld? Und ich weiß, es ist der Moment, wo wahrscheinlich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, 90% Prozent der Kirche sagen würde, nein, natürlich nicht. Also, was denkst du denn, David? Ich bin Christ. Ich bin sogar christlich aufgewachsen. Ich diene dem Geld nicht. Aber ich würde mal behaupten, wir lassen uns dennoch an so vielen Stellen in unserem persönlichen Leben von Geld leiden. Auch in unseren Ängsten, in unseren Sorgen, in unseren Zweifeln, in unseren Entscheidungen. Und für manche ist vielleicht Geld sogar ein Götze geworden, ein Gott geworden. Vielleicht ist Geld das, wo, wo du an allererster Stelle in dein Leben gesetzt hast. Vielleicht ist Geld genau das, was dich motiviert zu arbeiten, was dich motiviert, die Karriere leider weiter hochzugehen, weil du willst einfach nur mehr Geld verdienen. Weil das Problem ist, wenn du irgendwann oben bei der leider ankommen wirst, wirst du feststellen, die Luft ist ziemlich dünn da oben. Und es braucht noch viele, viele andere Dinge außer Geld, um da oben zu überleben. Sehr, sehr spannend. Ich habe die Woche einen Artikel gelesen äh, über eine Autorin, Silvia Preyer heißt sie. Und die war, war früher Bankerin und äh, ist dann Verhaltenspsychologin geworden. Unglaublich spannend. Erst Bankerin und dann Verhaltenspsychologie. Übelst geil. Und sie hat, sie, sie hat ein Buch geschrieben, ähm, wo es darum geht, dass das Geld Gefühle macht. Und sie hat gesagt, unsere Beziehung zu Geld ist immer voller Emotionen. Und es ist schon mal super spannend, dass sie davon spricht, dass du eine Beziehung haben kannst zu Geld. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Und sie sagt, es ist voller Emotionen, weil wir begehren Geld. Wir pflegen schon, sie benutzt dieses Wording, eine sinnliche Beziehung zu Geld, weil wir nämlich uns durch das Geld eine stetige Befriedigung unserer inneren Wünsche hoffen. Und dann stellt sich aber diese Frage, die Frage ist aber, wer regiert hier wirklich wen? Regiert das Geld dich? Oder hast du Kontrolle über das Geld? Ich will noch ein ein bisschen tiefer einsteigen und ich will mit zwei Mythen äh, sozusagen klar Schiff machen, die wir gerade in christlichen Kreisen haben. Der eine Mythos ist, wenn du Christ bist, Okay? Und es um Finanzen geht, geht es nur um die Masse und es geht nur darum, was du gibst. Alles andere ist egal. Es ist super super wichtig, dass du nicht verstehen, hey, wenn wir über Finanzen reden, es geht niemals um die Masse, es geht niemals um den Betrag. Niemals. Und auch ich, der heute hier steht auf dieser Bühne und ich mit dir über Finanzen rede, es geht mir nicht um den Betrag. Weißt du, worum es mir geht? Um dein Herz. Um dein Herz. Die Frage, die viel wichtiger ist, wie gibst du? Es gibt eine super spannende Stelle in der Bibel. Deswegen liebe ich das Wort Gottes so sehr, weil es so viele unglaublich krasse Momente gibt. Und weißt du, wer in der Bibel die größte Spende überhaupt gegeben hat? Lass uns mal lesen. Lukas Kapitel 21, Vers 1 bis 4. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Opferkasten im Tempel hinüber und schaute zu. Muss wissen, es war, führte immer so eine riesengroße Treppe den Tempel hoch, ja, und dann waren äh, links und rechts waren dann so diese diese Opferkästen, ja? und äh, die Leute sind vorbeigegangen und haben dann dort rein sozusagen ihr Geld reingesteckt. Jesus schaute also zu, wie die Reichen ihre Gaben einwarfen. Er bemerkte aber auch eine arme Witwe, die zwei der kleinsten Münzen hineinwarf. Eins ist sicher, meinte Jesus. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Wow. Hast du gewusst, Gott geht es nicht um den Betrag, den du gibst? Es geht um dein Herz. Weißt du, die, die ganzen Pharisäer und die Gesetzesgelehrten, die sind in den Tempel gegangen, haben mit ihren Scheinen gewedelt. Huhu, schaut mal. Und haben es dann so reingemacht in die Box. Haben dann mal geguckt, schauen auch alle. Kriegt sie jeder mit? Und dann so. Aber diese arme Bitte schleppte sich diese Treppen hoch und warf kleine Münzen. Es war, war wahrscheinlich nichts, du hättest nicht viel davor, da, da, dafür bekommen. Aber sie warf diese kleinen Münzen da rein. Und, und Jesus sah es in diesem Moment und, und er sagte, hey, genau das, ist, genau das ist die Herzenshaltung, um die es geht. Nicht der Betrag, den du gibst. Nein, auf dein Herz kommt es an. Und ich möchte dich heute, morgen und hey, probier es doch mal aus. Probier es aus. Weil weißt du, 90% mit Gottes Regen reichen weiter als 100% ohne Gottes Segen. Es gibt dieses Prinzip des Zehnten in der Bibel. Und oftmals ist die Meinung und gibt die Theorie, ja, das ist ja irgendwas aus dem alten Testament, das gilt heute nicht mehr. Hast du gewusst, dass mit Jesus eine neue Ära angebrochen ist. Mit Jesus ist eine Ära der Gnade und der Großzügigkeit angebrochen, wie noch nie zuvor. Und ich persönlich glaube sogar, dass Zehn, der Zehnte nur das Minimum ist. Und ich will die vorlesen, die Stelle aus Malachi 3, Vers 8 bis 10. Ich antworte euch. Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, warum haben wir dich denn betrogen? Das ist übrigens so der Moment, wo wo die Fragen im Leben kommen. Hey Gott, warum habe ich nichts zum Essen? Hey Gott, warum habe ich keine Finanzen übrig, mir gewisse Wünsche zu erfüllen? Hey Gott, warum bin ich jedes Mal am Ende des Monats auf der Kante und kurz davor, um das Po abzutreiben? Das ist genau der Moment. Wo, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben. Und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Und jetzt kommt ein richtig krasses Wording. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk. Und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der mächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollen Umfang. Zu meinem Tempel, ist die Kirche, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und jetzt kommt eine ganz spannende Stelle. Was Gott jetzt hier sagt, sagte nur an dieser Stelle. In keiner anderen Stelle in der Bibel kommt genau das vor. Gott fordert dich und mich auf: stellt mich doch auf die Probe! Und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Wow! Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse liest, aber Gott fordert dich mich auf, hey, stell dich doch auf die Probe. Wer hat dir denn all das Geld und daneben zur Verfügung gestellt? Ja, du hast dafür gearbeitet, aber wer hat dir denn die Gabe dafür gegeben, das Talent gegeben zu arbeiten? Das war ich, dein Gott, dein Schöpfer. Ich habe das in dir angelegt. Warum versuchst du alles zu hadern und du stellst am Ende fest, dass es nicht in Freiheit führt, sondern in Gefangenheit? Weil es jedes Mal nicht reicht, weil du jedes Mal am Kämpfen bist. Das ist wie so ein Hamsterrad. Du, du bist die ganze Zeit am Rennen. Aber du bewegst dich keinen Zentimeter vorwärts. Keinen Zentimeter. Es fühlt sich an, wie es ob du vorwärts kommst, weil du dich halt bewegst. Aber es tut sich nichts. Ich möchte dich heute ermutigen an diesem großartigen Sonntag. Hey, hast du den Mut, Gott auf die Probe zu stellen? Also wenn, wenn Gott es selbst sagt, dann würde ich sagen, lass doch mal versuchen. Also entweder ist es hier drin ein Schreibfehler. Das würde für mich die ganze, ganze Authentizität der Bibel in Frage stellen. Oder Gott meint es so. Gott meint es tatsächlich so. Es geht also nicht um die Masse, die du gibst. Es geht um dein Herz. Es geht darum, dass du begreifst, hey, wenn du den Zehnten gibst, das ist nicht zu Unfreiheit führen wird, sondern zu Freiheit. Der zweite Mythos in christlichen Kreisen ist, hey, wenn du Christ bist, darfst du nicht reich sein und darfst nicht viel haben. Und darfst es dir erst recht nicht gut gehen lassen. Weißt du, dieses, dieses, die, diese Argumentation manchmal, wo es mir hochkommt regelmäßig. Ich möchte wirklich sagen, wenn du Christ bist, wenn du Gott nachfolgst, ja, du kannst viel besetzen, Du kannst doch viel Geld haben. Ich kenne viele, hab, kenn viele Leute und habe auch Freunde in der Wirtschaft, die, hey, die, die verdienen Monatsgehälter, die sind fünf, 6-stellig. Das ist abnormal. Aber Gott segne das, weil sie gelernt haben, gut damit umzugehen. Es geht auch nicht darum, dass du es dir nicht mal gut gehen lassen darfst. Ey, immer wieder stelle ich, stell ich oftmals diesen, diese Haltung fest im Kirchen. Du darfst es dir nicht gut gehen lassen. Wollt ich was sagen? Wir nicht ich waren in Italien im Urlaub. Oh, und wie, ich habe Weinverkostungen hab Wein nacheinander gemacht. Oh, und ich habe es geliebt. Und ich habe keine Sekunde daran gedacht, oh David, das darfst du nicht, du bist passt. So, ah, das riecht Wein und oh Mensch, das kostet ein bisschen, das kannst du nicht machen. Ja, weißt du was? Gott sieht deine Sehnsüchte. Und Gott sieht sogar so, hey, stopp, 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 stopp. Lass mich den Punkt zu Ende bringen. <lacht> Gott sieht sogar manche so idiotische Wünsche, wie ich ihn mal hatte, dass ich mir unbedingt den Weinküchern gewünscht habe. Und, und er schenkt ihn dir für 50 Euro, der normalerweise 400 Euro kostet. Und das ist, sind genau die Momente, wo ich immer wieder feststelle, weißt du, Jesus will, dass es dir gut geht. Jesus will, dass, dass, du, dass du Segen erlebst in deinem Leben. Überreichend Segen. Er will, dass seine Finanzen auf einem guten Fundament stehen. Das möchte, dass Jesus, das möchte, dass Jesus äh, es mehr und mehr in dein Leben hervorbringt. Er will, er will das Fundament aber richtig legen. Und ich frage dich heute Morgen, auf, auf welches Fundament setzt du? Das Ding ist, ja, wenn man viel hat, es bedeutet auch Verantwortung. Jesus sagt es sehr, sehr schön in Lukas Kapitel 12, Vers 48. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Soll ich dir was verraten? Es gibt eine Statistik, die mein Herz wirklich gebrochen hat. Die Statistik ist, wo Menschen befragt wurden, die sehr, sehr viel Geld verdienen, die teilweise Jahreseinkommen haben von 200.000 oder noch mehr. Und man hat festgestellt, je mehr die Leute verdienen, desto weniger sind sie bereit zu geben. Ist das nicht traurig? Je mehr die Leute haben, desto mehr versuchen sie es für sich zu behalten. Desto weniger sind sie bereit, es loszulassen. Und es ist, hey, das ist eine Art von Kultur, die mir das Herz bricht, weil sie so fern ist von der göttlichen Kultur. Und für mich, ein Mann, der für mich zum Vorbild geworden ist, ein Freund von mir aus den USA, vor mehreren Jahren kennengelernt habe und er ist Millionär. Und er, er hat mir erzählt: Weißt du, David, mein Lebensziel als Millionär ist, ich möchte 90 Prozent in die Kirche geben und selbst nur von 10 Prozent leben. Und ich dachte mir so: Wow, wow, das ist eine Herzenshaltung, die ich auch für mich wünsche. Das ist eine Herzenshaltung, die ich für dich wünsche. Vielleicht nicht, dass du 90 Prozent in die Kirche geben kannst, weil das, sind mir ehrlich, das ist nicht möglich. Aber vielleicht ist der erste Schritt für dich die 10%, die du regelmäßig in das Haus Gottes gibst. Und du wirst ein Leben, das darauf ein unglaubliches Segen legt. große Frage ist, hey, was sagt denn die Bibel über Gott? Wir haben jetzt die eine Seite betrachtet, Geld, aber die Frage ist, wie sieht es mit Gott aus? Und du musst dich jetzt fragen, wen schenkst du mehr Glauben? Das Erste ist, was Gott will für dein Leben. Er will, dir, will deine Sicherheit sein. Gott will dir Sicherheit geben. Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Ich ermüdige dich, während es einige Bibelverse kommen, schreibst du die auf. Okay? Schreibst du die auf. Weil genau in diesen Moment, wo du manchmal im Zweifeln bist, wo du in Versuchung gerätst, deine Sicherheit mehr auf Geld zu legen, genau dann in diesem Vers. Hey, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, bewährte Helfer in Zeiten der Not. Gott ist Frieden. Johannes Kapitel 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Und sind wir mal ehrlich. Wir sind so eine angstgetriebene Gesellschaft geworden. Dazu brauchst du nur die, die Nachrichten anmachen. Du brauchst dich nur umschauen. Du brauchst nur mit Menschen reden in unserer Stadt oder in deiner Stadt. Wir sind immer wieder getrieben von Ängsten. Aber Ich glaube zutiefst, dass es Gottes Herz bricht, wenn wir getrieben von Ängsten sind. Weil Gott will, dass du getrieben bist von Freiheit, von dem tiefen inneren Frieden. Und nicht von Ängsten. In der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist eine Zusage, die Gott dir zuspricht. Steht in seinem Wort. Ich habe die Welt überwunden. Alle Problemfelder, die du hast in deinem Leben, alle Herausforderungen, die noch kommen werden, alle Frustmomente, alle Zweifel, alle finanziellen Engpässe, ich habe sie überwunden. Gott ist der Versorger. Lukas Kapitel 12, Vers 29 bis 32. Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf darüber, was ihr essen und trinken sollt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass einige heute hier sind und du hast dir die letzten Tage nur deinen Kopf darüber zerbrochen, wie du die nächsten Tage, Wochen, Monate überstehen sollst. Ich sage dir, was ich hier nicht kenne, das auch, diese Momente, du ständig Gedanken darüber machst und du nicht zur Ruhe kommst. Aber Jesus sagt, hey, zerbrech dir darüber nicht den Kopf. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Das ist für mich jedes Mal wie eine Ohrfeige, wo ich feststelle, ja Gott, ich ich realisiere, ich habe nicht auf dich gesetzt. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Gott weiß es. Setzt euch viel mehr für Gottes Reich ein. Dann wird er euch mit allen anderen, mit allen anderen versorgen. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde. Denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Hey Leute, in diesem Vers, da steckt so viel drin. Wir versuchen immer erst alles auszugeben, zu konsumieren und hoffen dadurch unsere Wünsche zu erfüllen, unsere Begierden zu erfüllen. Und Gott sagt, hey, dreh es doch mal um, gib doch zuallererst zu mir und dann Stell dich auf diese Zusage, wo es heißt. Hey, euer Vater im Himmel weiß doch genau, was ihr alles braucht. Er weiß es genau. Gott ist dein Glück. Sprüche 13, Vers 21. Wer von Gott nichts wissen will, wird von Unglück verfolgt. Wer bei Gott gehorcht wird mit Glück belohnt. Hey, wie gut ist das? Wie gut ist das? Wenn du sagst, hey Gott, ich möchte gehorsam sein. Ich möchte auf dein Wort hören. Ich möchte auf deine Stimme hören. Es wird Glück bringen. Auch wenn dieser Begriff Glück sehr umwässert heutzutage ist. Weil wir verbinden das immer mit einem vielklettrigen Kleeblatt. Ne? Überhaupt nicht. Glück ist was viel, viel Tieferes in deinem Herzen. Gott will dich bestätigen. Psalm 139, 13, Vers 16. So gut. Denn du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Nie war ich unsichtbar für dich. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen wie unsichtbar. Du hast das Gefühl, dich sieht keiner. Lass mich dir heute Morgen zusprechen in deinem Leben. Es gibt einen Gott, der echtes Interesse an dir hat und für den du nicht unsichtbar bist, sondern der dich von ganzem Herzen liebt. Bist nicht unsichtbar. Ich preise dich, dass ich so wunderbar staunenswerter Schaffen bin. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm, tief unten auf der Erde, kunstvoll zusammengefügt. Du sahst mich schon, als ich ein Knäuel von winzig kleinen Zellen war. Ich liebe diese Stelle. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Wow! Gott schenkt die Bestätigung. Gott ist für dich. Und der letzte Punkt, den ich mit reinnehmen will, ist, Gott gibt und nimmt Macht. Es gibt eine richtig krasse Stelle. Ich weiß nicht, ob du dich Bibelstellen kennst, liest sie und denkst so, oh, Schlag getroffen. Das ist so eine. Jesaja 45, Vers 24. Nur bei Jahwe, bei Gott allein, ist Wahrheit und Macht. Beschämt werden alle zu ihm kommen, die gegen ihn gewütet haben. Puh. Ha! Krass. Liebe solche Stellen, weil die fordern mich heraus. Ich mag Herausforderungen. Johannes 14, Vers 12, ist auch noch der gleiche Punkt. Gott gibt und macht. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun. Ja, sogar noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater. Hey, stell dir das mal vor, was das für Macht bedeutet. Es ist eine Zusage Gottes, wir werden noch größere Dinge vollbringen, wie er sie getan hat, als er auf dieser Erde war. Und dann schließlich Matthäus 28, 18 bis 19. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Das ist kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht. Mir, Jesus allein, ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Gott gibt und nimmt Macht. Und der letzte Punkt ist, Gott ist dein Schutz. Er ist dein Schutz. Psalm 91, Vers 2. Du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Ich wünsche mir so sehr, dass genau das nicht nur unser Reden prägt, sondern auch unser Handeln. In deinem persönlichen Leben, auch, aber auch wir als Kirche. Ich wünsche mir so sehr, dass, dass wir sagen, hey, wir als Kirche wollen auch im finanziellen Bereich einen Unterschied machen. Das ist unser Jahresmodell, Leute. Ich bin der Unterschied. Du bist der Unterschied, weil Gott in dir ist. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen und sagen, hey, wir wir wollen nach göttlichen Prinzipien leben. Wir wollen wollen Gott hochhalten, indem wir nicht aufhören, großzügig zu sein. Indem wir nicht nicht aufhören, immer wieder zu geben und Dinge loszulassen. Und ich weiß, es es liegt uns manchmal so fern und, und es ist paradox, aber es ist ein göttliches Prinzip. Wir starten heute in REACH. Und ja, jeder von euch hat auf seinem Platz so eine großartige Broschüre. Das ist unsere REACH-Broschüre. Und REACH ist für uns das ganze ICF-Movement. Das ist unsere Jahreskollektor. Warum machen wir überhaupt sowas? Weil wir zutiefst glauben, dass dahinter ein göttliches Prinzip steckt. Dass dahinter Großzügigkeit steht kannst du das äh, durchlesen, da stehen die verschiedensten Dinge drin, wofür wir sammeln wollen und ich tue jetzt noch an der einen oder anderen Stelle darauf eingehen. Es gibt diesen wunderbaren Vers in der Bibel, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Und für uns als Kirche, das ist unsere tiefste Überzeugung. Gott hat uns so sehr in den letzten Monaten gesegnet. Und wir sind gesegnet und worden von Gott, um ein Segen zu sein. Und wir sind so dankbar, dass Gott uns treu versorgt hat. Hey, und wir wir wären eine ziemlich egoistische Kirche, wenn wir sagen würden, hey, wir, wir wollen das nicht weitergeben. Wir wollen nicht großzügig damit umgehen. Zusammen als Kirche haben wir in unserem Umfeld, in unserem Bundesland und Ostdeutschland so viel Positives bewirkt. Du glaubst gar nicht, was, was René und ich manchmal wir Gespräche haben mit anderen Leuten, die sagen: Oh, das ist so krass, was sie da für eine Kirche baut. So mutigt uns so sehr. So mutigt uns, dass wirklich was aufbricht in Ostdeutschland. Hey, und du bist ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Du trägst einen Teil dazu bei, dass Menschen ermutigt werden in unserer Region, dass, dass sie wieder was aufblühen wird. Im Bereich von Glauben, wo jahrelang einfach nur Totenstille war. Und ich glaube, durch REACH werden wir jedes Jahr Teil der Ansatz. Und wir haben drei Punkte bei REACH. Das eine ist REACH Hot. Wir haben gesagt, wir wollen, wir wollen bewusst in diesem REACH wollen wir mit rein, dass wir hier im ICF Dresden eine neue Location suchen und Office-Räume brauchen. Es ist unglaublich wichtig. Du, du merkst selber, wenn du regelmäßig da bist, dass der Raum jetzt ziemlich voll ist. Und dass gerade unser Kids-Team mit den ganzen Kindern herausgefordert ist. Das ist alles andere als optimal, das wissen wir. Und wir haben Glauben dafür, dass, dass wir jetzt in den nächsten Monaten Finanzen zusammentragen können, als Familie, um den nächsten Schritt zu gehen und um eine neue Location einzunehmen. Reach Hearts ist auch die icf Starter bibel jedes Mal, jeden Sonntag machen wir einen Aufruf, wo wir sagen: Hey, wenn du heute Jesus nachfolgen willst, dann kannst du das tun. Wir beten für diese Menschen. Das haben sich die sicher schon über 200 Menschen haben Ja gesagt zu Jesus. Das haben wir. Und jedes Mal, yes, können wir ruhig debattieren? Und jedes Mal, wenn Leute noch keine Bibel haben, sagen wir: Hey, du kannst nachts zum zu gehen, dann kannst du diese Starterbibel abholen. Und äh, diese Startup-Bibel kosten aber Geld. Da kostet einer alleine 8 Euro. Und wir sagen, hey, wir wollen sie verschenken. Weil es ist Gottes Wort. Das ist die Bibel. Und äh, im REACH wollen wir auch dafür sammeln. Das andere ist REACH Needs. Äh, wir tun das gesamte ICF-Movement äh, einen gewissen Betrag von der Summe, die zusammenkommt, an AVC geben. Das ist die Aktion für verfolgte Christen. Es werden weltweit immer wieder Christen verfolgt. Und es ist ein Verein, der sich genau für diese verfolgten Christen einsetzt in ihren Ländern. Des Weiteren äh, hat ICF Leipzig äh, Kinderfeste in Grünau gestaltet. Grünau ist ein sozialer Brennpunkt in Leipzig. Und wo jetzt mittlerweile ein Team regelmäßig zu diesen Spielplätzen geht und dort ein Ministry macht, um äh, sich für diese Familien einzusetzen. Kindern die, die vielleicht wirklich nichts haben ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, für die da zu sein, äh, zuzuhören. Unglaublich tolle Arbeit. Und wir wollen auch sammeln für ähm, das Projekt, wo wo, wo die Conny ganz maßgeblich mit beteiligt ist. Conny, wo bist du? Irgendwo? Ah, da ist sie. Ähm, Nämlich unsere Arbeit in der JVA, ähm, wo regelmäßig in verschiedenen Gruppen Häftlinge, in Berührung kommen mit Gott und eine Begegnung haben können mit Gott und anderen Alpha-Kursen oder anderen Gruppen, wo es um Werde geht. Und genauso wollen wir auch dafür zusammenlegen. Und das Dritte ist Reach Nations. Wir wollen äh, einen gewissen Betrag wollen wir an ICF Kambodscha geben, ICF Tel Aviv. Wir glauben, es ist unglaublich gut, sich auch in Israel zu investieren. Und wir wollen, und das liebe ich besonders, wir besonders aus Dresden sagen, hey, wir wollen einen gewissen Betrag von dem, was in Dresden zusammenkommt, wollen wir nach Halle geben. Yes. Weil, weißt du was, hey, das ist der nächste Standard, wo wir in der Anfangsphase sind, um ihn zu gründen. Und wir sind der letzte Standard, der gerade eben aus der Start-up-Phase raus ist. Und wir sagen, hey, Halle, wir stehen an eurer Seite als Dresden. Und wir wollen euch auch finanziell supporten. Nicht nur im, im, im Gebet oder wie bei einer heißen Foolship night dass wir da mit 40, 50 Leuten hingehen, sondern wir wollen euch auch finanziell unterstützen. Und das liebe ich so, so sehr. Das Ding ist, die Frage ist im Raum, wen schenkst du mehr Glauben? Gott oder dem Geld? Und ich kann dir sagen, Jechi und ich, wir haben dieses Jahr, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, hey, was wollen wir ins Reach geben? Wir haben dieses Jahr so krass gehadert wie lange nicht mehr. Normalerweise sind Jechi und ich uns ziemlich schnell einig, was die Summe betrifft. Und dann stand eine Summe im Raum und wir haben irgendwo beide gemerkt, puh, alles realistisch, so Pi mal Daumen. Aber das, das wäre ein Schritt aus der Sicherheit heraus, aus der menschlichen Sicherheit heraus. Das wäre kein Schritt des Glaubens. Das wäre, okay, gut, machen wir mal. Und wir haben extrem gehadert. Wir, wir haben wirklich auch übers diskutiert dieses Mal. Das war sehr, sehr spannend. Und dann kam Jechi mit, mit einem unglaublich tollen Bild. Und das möchte ich euch mit reingeben. Hier hat gesagt, ich glaube, eigentlich sammeln wir in zwei Töpfe. Der eine Topf ist Finanzen. Der andere Topf, in den du sammelst, ist Vertrauen. Vertrauen. Gott könnte irgendeinen Milliardär aus Saudi-Arabien nutzen, um eine Million irgendwo freizugeben. Gott könnte das tun. Es wäre für ihn überhaupt kein Ding, weil mit Gott ist alles möglich. Aber er hat dich. Deine Nachbarn, viele, viele Menschen ausgewählt, um Großzügigkeit neu zu entdecken. Und weißt du, was unser Gebet ist am Ende von REACH? Ja, wir haben ein gewisses Ziel, und ich nehme mich gleich mit rein, wir haben ein gewisses Ziel, was wir auch finanziell erreichen wollen. Aber was soll ich dir was sagen, das ist am Ende nur nebensächlich, REACH ist es dann wirklich erfolgreich, und, und ich bete dafür so sehr, wenn dein Topf des Vertrauens an Gott voll geworden ist. Wenn du am Ende des Reach feststellst, oh ja Gott, ich habe was gegeben, boah, und Mann, habe ich gekämpft, das war gar nicht so einfach. Und du am Ende zurückschaust und feststellst, das ist der sicherste finanzielle Monat war, den du je erlebt hast. Das ist der Monat war, wo du so innerlichen Frieden hattest wie noch nie zuvor, weil du nämlich einen Schritt aus diesem Hamsterrad rausgegangen bist und gesagt hast, ich will mich voll und ganz auf dein Fundament stellen, Gott. Das ist mein Gebet. Das ist genau am Ende, genau der Punkt, wo, wo es in diesem Psalmstelle heißt, mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Dir gehört mein ganzes Vertrauen. Und ich bin davon überzeugt, egal was seine Möglichkeiten sind, jeder von uns kann es geben. Und wenn es zwei kleine Münzen sind, wie von dieser kleinen Witwe. Aber weißt du, unsere Kirche, es kommt ein wichtiger Satz, unsere Kirche ist nicht auf den, auf den, paar wenigen Gebern aufgebaut, sondern unsere Kirche ist aufgebaut auf der Großzügigkeit vieler. Viele Menschen, die sagen: Ja, hey, ich bin bereit, ich bin bereit, mich zu investieren. Es ist so sehr mein Gebet, dass, dass du erleben kannst, dass mit Gott alles möglich ist. Und ähm, ihr habt jetzt schon die Projekte hier angeworfen und ich möchte euch mit reinnehmen, das Ziel, was wir uns hier als gesamte Kirche, ICF Leipzig, Dresden, Halle und Erzgebirge, was die so langsam am Aufbauen sind, sondern was wir uns als gesamte Kirche gesetzt haben. Und ähm, noch nicht die Folie anwerfen, David, ich gebe dir dann das Zeichen. <lacht> ja, wir wollen ja nicht spoilern. Ha? Ha? Ähm, wir haben uns als, als Kirche gesagt, wir wollen als C für Reach 40.000 Euro setzen das wir zusammentragen. Und weißt du, wie es nicht viel Stil geht? Pff, das ist eine Menge Asche. Eine Menge Geld. Wirklich, wirklich viel. Das ist ein Jahreseinkommen. 40.000 Euro. Und wir haben als Leitungsteam und auch alle Community-Leiter und alle anderen Leiter, Small Group Leiter, Teamleiter, wir haben alle mit reingenommen. Wir haben gesagt, hey, wir wollen euch ermutigen, dass wir, bevor wir jetzt in diesen Sonic reingehen in Reach, dass wir schon was zusammentragen, weil wir sagen, hey, wir wollen nicht nur davon reden. Ich will nicht nur davon reden, sondern ich will auch vorausgehen. Ich will genauso diesen Schritt aus dem Boot der Sicherheit hinaus tun. Ziel ist 40.000. Und ich gebe euch jetzt ein Bild, was ihr bis dato erreicht haben. Okay? Und wir starten erst heute. Bis heute sind wir für die Gesamtkirche zusammengekommen. Mega! Und ähm, ich möchte betonen, weil ich die Zahlen kenne, dass es nicht für die Gesamtkirche jetzt kommt, das ist nur ICF Dresden. Es ist nur ICF Dresden. Haben wir noch eine Folie, David? Haben wir noch eine Folie? Nein, okay. Dann nehme ich euch so mit rein. Der aktuelle Stand für die Gesamtkirche ist momentan bei 19.000, über 19.000 Euro. Haben wir bisher zusammengelegt. Hey, weißt du was? Es berührt mein Herz so, so sehr. Du kannst es gar nicht glauben, aber ich glaube, dass es erst der Anfang ist. Und ich möchte dich heute mit reinnehmen. Ich möchte dich einladen: hey, sei bereit, mit aufzustehen. Lass uns Kirche sein, lass uns Familie sein, lass uns eine neue Kultur der Großzügigkeit bringen. auch hier in unserer Stadt Dresden.